0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que usted esté escuchando este podcast, esto es Surtido Deportivo, el resumen semanal del 29 al 5 de septiembre, y hay que comenzar con el baloncesto, es que las promesas de la Escuela Superior de Baloncesto Escolar de, de, de Puerto Rico, estas promesas de las escuelas superiores, ¿eh? de la rama masculina, estuvieron participando en el Choliceo, para que escuchas los pudieran ver y evaluar. Incluso algunos salieron con ofrecimientos de becas universitarias. Esto fue en una alianza de los cangrejeros de Santurce, del baloncesto nacional con Bossel Beater, una página y medio digital que ha estado dedicada a lo que es el baloncesto en las escuelas desde hace ya varios años. Esto, esta alianza pues dieron la oportunidad de que se celebrara el National Basketball Showcase 2021 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, donde como mencioné varias promesas del baloncesto escolar, eh, especialmente de escuelas superiores, se dieron cita, 30 jóvenes se estuvieron seleccionados para tener esta oportunidad de exponerse ante dirigentes y escuchas de múltiples universidades de Puerto Rico, quienes llegaron en busca de talento para lo que es la Liga ética Interuniversitaria, así que enhorabuena para estos jóvenes que salieron con ofrecimientos de becas, esto es muy bueno para el desarrollo del baloncesto en Puerto Rico. Y hablando de Puerto Rico, cara de nuestra Selección Nacional Masculina Adulta, donde ya se conoce quiénes son los que nos estarán acompañando en la búsqueda por la clasificación a la Copa Mundial de la FIA 2023. Oye, no cambió nada. Es el mismo grupo que aquí en Puerto Rico se enfrentó en el 2017 en la misma búsqueda de, de llegar a la Copa del Mundo. Eh, Puerto Rico está en el grupo D. Eh, la primera ronda de esta clasificación comenzará en noviembre donde se estarán enfrentando Estados Unidos, México y Cuba. La Copa del Mundo se estará celebrando en Filipinas y Japón e Indonesia del 25 al 10 de septiembre del año 2023. Así que la Copa del Mundo se dividirá en tres países. Puerto Rico nuevamente el mismo grupo, México, Estados Unidos y Cuba. Bien importante las victorias sobre México y las victorias sobre Cuba porque pues sabemos que Estados Unidos quizás es más complicado de ganar, aunque no imposible, ya que obviamente no llevan a sus equipos grandes a este tipo de clasificatoria, sino que tienen un equipo de G-League o con jugadores universitarios. Todo, todo depende, normalmente eh, en esa clasificatoria hubo jugadores de la G-League que de igual manera... Eh, son jugadores bien atléticos Pero no imposibles de vencer Así que Puerto Rico eh, Tiene que llevar su mejor grupo Hay que ver cómo resuelven los problemas con, con algunos jugadores Tiene que dar la oportunidad A los jóvenes pero sin perder de perspectiva Que es, se está jugando Una clasificación Ya sabemos que no se lució Tan mal aunque no se logró nada En lo que fue El repechaje olímpico en la Copa del Mundo tampoco se lució mal. Puerto Rico puede hacerlo, es cuestión de ajustar una contra pieza, Condit eh, eh, sí si puede estar, y otros jugadores que puedan ayudar a Puerto Rico especialmente en esos partidos versus México y Cuba, que son los cuatro partidos que Puerto Rico tiene que asegurar para pasar al menos segundo en esta fase de grupo. Siguiendo con el baloncesto, hay que hablar... El de la Liga Sub-22 de Puerto Rico, donde los potritos de San Germán comenzaron con victoria como visitante, derrotando 76 por 67 a los diamantes de Arecibo. Por San Germán, Ediel Castillo fue el mejor en la ofensiva con 22 puntos. En el caso de los diamantes, Nicolás Santos fue el mejor anotando 19 Puntito. Vamos a estar bien pendientes de lo que esté pasando en esta Liga sub especialmente de lo que suceda en esta área oeste eh, y los potritos de San Germán. Vamos, este super nuestro nacional Ángel Junito Álamo fue dejado en libertad por los gigantes de Carolina y este estampó su firma con los cangrejeros de Santurce de Álamo con los gigantes, tenía promedio de apenas 2.5 puntos en 17 partidos, sabemos que obviamente en los cangrejeros va a tener un mayor rol y va a ser un jugador muy importante en esa rotación de hombres grandes viniendo del banco ya que su nuevo refuerzo eh, no parece ser un jugador de impacto para ellos los Atléticos de San Germán regalaron por decirlo así a Benjamín Colón a los Leones de Ponce eh, a cambio San Germán recibió selecciones de segunda ronda del sorteo de nuevo ingreso 2023 y 2024, ¡Es increíble que San Germán regalara a el jugador que cuadraba esa rotación de hombres grandes que traía energía del banco y, y que aportaba, más allá de puntos y rebotes, aportaba en otras facetas de juego y daba descanso a los refuerzos a la de Amino, incluso en muchas ocasiones también a Paris Bass. hacía tremenda combinación con, con Benjamín, con Paris Bass, con Onzi Branch, eh, con los jugadores de los atléticos, realmente caía muy bien el equipo, pero por razones eh, que personales de él, él no quería estar en San Germán, lo había expresado, aún así había sido muy profesional y daba todo de él en los juegos. San Germán termina cambiándolo, no es que lo cambien, sino por lo que lo cambien, siendo un jugador de importancia para el equipo. Otros que hicieron cambios son los Mets de Guaynabo, quienes salen de Christopher Thomas y contratan a Brad Krenberg. Krenberg eh, ha tenido experiencia en la NBA como asistente, eh, fue vicepresidente de los Philadelphia alfa 76ers en la época de Allen Iverson, fue dirigente de los clubes Maccabi Aifa, Zafiro Jerusalén y el iron Inés Siona en lo que es Europa con este último. Consiguió el campeonato de la Copa Europa FIBA de la pasada temporada. Y además de eso, fue nombrado como entrenador del año de la Copa de Europa FIBA 2021. Internacionalmente con selecciones ha estado al mando de las selecciones de Venezuela y Kosovo. Y hasta el día de hoy, lo último que ha hecho internacionalmente con las selecciones es que es asistente de la selección canadiense, los indios de Mayagüez también anunciaron un cambio y en la salida de Jesse Coban y la contratación de seya Austin Austin encaja perfectamente en lo que es el sistema de juego del nuevo coach un jugador que corre bien la cancha, que mide casi 7 pies que puede lanzar de afuera, puede poner la en el piso, rebotea prácticamente un jugador que encaja muy bien, hay que ver cómo puede desarrollarse eh, dentro de este núcleo a estas alturas de la temporada pero sin duda debe ser un jugador que los ayude. Ya los jugadores seleccionados al juego de estrellas ya están. Eh, Benito Santiago y David Vuelta serán los capitanes. en, eh, por, Se puede decir por la sección eh, B: está Benito, Javier Mojica, Ismael Romero, José Juan Barea, Ángel Núñez. En la parte de los titulares, en la sección A: está David Vuelta, Walter Hoch, Chinemelo, Ló, Núñez Rieles, Jesús, Paribas y Paris Pass. en cuanto a las reservas por la sección B está Ángel Rodríguez, David Stockton, Ronaldo Bachmann, Alessandro Franklin Chris Ortiz y Will Will Martínez y Jonathan Ocasio por el grupo A está Devon Collier, Jonathan Rodríguez Víctor Liz, Mike Rosario Tu Holloway, Gilberto Clavel y Justin Reyes Devon Collier que lo mencioné, sí fue elegido pero no estará participando así que en su lugar estará Emi Andújal. Tengo muchos problemas con que Ronaldo Balba y José Juan Barea estén allí. José Juan Barea al momento de ser seleccionado apenas tenía siete partidos. Renaldo Balba apenas tiene cinco partidos jugados en el baloncesto supernacional. Ángel Rodríguez, quien es el sólido candidato a jugador más valioso, no será titular. Eh, José Juan Barea sí lo será. Eso es, sumamente increíble y adicional a eso eh, hay jugadores que se han quedado fuera como Thomas Robinson como Timash Parker eh, entre otros jugadores que, que sí merecen estar, que sí han estado la gran parte de, de la temporada en comparación con jugadores como Geraldo eh, Bachman, José Juan Barea el mismo Justin Reyes que son jugadores que no llevan tanto tiempo jugando esta temporada y, y le están quitando espacio a otros jugadores e incluso refuerzos que se han ganado de estar allí, pero bueno, ya lo hecho, hecho está y hay que disfrutar ese partido el próximo 11 de septiembre por la cadena televisiva de Telemundo, así que va a haber competencias, va a haber juego de celebridades, sí que bien pendiente a lo que esté pasando en la página del baloncesto nacional y la cadena Telemundo. En este fin de semana el viernes Santurce se derrotó a Guayama Ponce cayó ante Mayagüez Quebradillas cayó ante Fajardo el sábado, San Germán derrotó a Humacao, Fajardo derrotó a Ponce y lo que fue el domingo los vaqueros derrot cayeron derrotados ante los meses de Guaynabo, perdiendo su invicto de la temporada increíblemente. Los vaqueros de Bayamón cayeron luego de estar dos semanas fuera por COVID-19. Se nota que le hizo mucho daño y lo sacó de ritmo. Y unos meses de Guaynabo que vienen jugando su mejor baloncesto. Eh, aunque, obviamente, son un equipo con muchas debilidades. Eh, el cambio de dirigente también en medio. Los Mets pudieron aprovechar a unos diezmados vaqueros para conseguir la victoria ¿será esto el principio de que los vaqueros ya no sean ese equipo respetado que fue el principio de temporada porque estaba invicto y como dicen por ahí a la vez que se le da una bofetada al grande se le, puede dar, se le pueden dar más eso hay que verlo esta próxima semana a ver qué sucede con los vaqueros de Bayamón que deben comenzar a entrar al ritmo y volver a ser, a ser ese equipo dominante sin duda algunas los cangrejeros de Santurce siguen invictos desde la llegada del área Ayuso como técnico del equipo eso causa mucho interrogante, vamos a ver cómo termina la temporada, pero sigue siendo el área Ayuso un factor importante en equipos que no tienen tanto talento como los demás, pero lo hace competir, lo hizo con San Germán en la burbuja la pasada temporada y ahora lo está haciendo con los cangrejeros de Santurce, así que algo tiene el área Ayuso que le está saliendo bien en el baloncesto supernacional femenino que debutaron este fin de semana oye, esta liga va a tener alrededor de 16 féminas como árbitros de esta liga donde Rebeca Dávila que también está activa en lo que es la liga masculina y en la Federación Internacional de Baloncesto por su sigla es la FIFA eh, será la supervisora del grupo de árbitros, que también contará con experimentadas árbitros como Sonia Maldonado y Yuliris Guzmán, junto a Sheila Agosta. Así que este cuarteto de féminas serán las que estarán al mando del de grupo de árbitros del baloncesto super nacional femenino. Enhorabuena que se le dé esta oportunidad no solamente a que jugadoras estén participando, sino también en la parte de los árbitros también debería ser igual en la parte técnica en la mesa, en la parte de dirección de la liga, en todo porque al fin y al cabo eh, es una liga femenina también y ellas merecen toda la representación posible. En el juego del sábado, Manatí cayó ante las cangrejeras de Santurce las campeonas caen en su primer partido en el juego del domingo Moca derrotó Amorovis por apenas un puntito en el regreso de Pamela Rosado a las montañeras y las llaneras de Toda Baja cayeron por tres puntitos 79 por 82 frente a las bravas de Sidra en el baloncesto superior nacional femenino estos equipos están muy balanceados dan un gran espectáculo lamentablemente no se van a transmitir solamente 10 partidos. Eh, son lo, es lo único que se va a transmitir por televisión. Eh, no he visto que los equipos tengan transmi transmisiones oficiales vía internet para que uno pueda disfrutar de lo que acontece en estos partidos. Así que muy pobre la exposición de la liga femenina eh, luego de, de los años que están teniendo y de cómo están luciendo. Eh, deben tener más juegos por televisión. Merecen una producción de altura Merecen tener sus partidos Vía internet por Facebook Live O por YouTube O como sea Pero que sean transmisiones bonitas Que la gente se pueda disfrutar Porque ellas también juegan Y ellas también merecen Tener lo mismo Que tienen los varones Y más cuando son las más que nos han traído éxito Los oficiadores tienen que estar La gente tiene que apoyar Pero para eso Tienen que exponer la liga más al fanático, esperemos que durante la temporada eh, pueda mejorar, lamentablemente ni siquiera uno puede saber las estadísticas de los partidos porque no hay donde tú poder ver las estadísticas de quiénes fueron los mejores anotadores de, de, los, de ver los rebotes, las asistencias, cuánto promedia el equipo en sus porcentajes de dos, de tres puntos, no hay mucho cómo poder analizar uno como fanático, como analista, con, como sea que lo quieras ver, no hay cómo analizar el desempeño de estos equipos que no sea solamente por eh, el resultado de los juegos. No, no sabemos qué jugador está destacando, no sabemos los porcentajes de los equipos, si un equipo eh, es la debilidad del otro eh, por, porque defiende más, porque anota más, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que lamentablemente no tenemos y esperemos que durante la temporada pues podamos tener y más nosotros los periodistas deportivos que estamos deseosos, por lo menos yo, mi carácter personal, de poder cubrir completamente lo que está pasando en el baloncesto supernacional femenino, que es un baloncesto de gran nivel. En la NBA, LeMarcus Aldridge volverá con los Nets de Brooklyn. Ben Simmons no va a continuar con los Fidel Alpha 76ers, ya dijo que no se va a presentar a los entrenamientos y no va a jugar con el equipo. Se expone a sanciones, el equipo sigue buscando para donde cambiarlo, pero sin regalarlo, al contrario, están pidiendo una suma grande eh, cada vez que piden jugadores piden un jugador estrella por él vamos a ver qué equipo cae en eso, la selección nacional femenina de voleibol cayó en cinco sets frente a República Dominicana en la final del campeonato Norseca pero, fuera de eso las nuestras consiguieron el pase a, al mundial, así que se quedan con el segundo lugar del torneo con el boleto ponchado hacia el Mundial, y con las boricuas Natalia Valentín como la mejor colocadora del torneo, y Chara Menegas como la mejor libero y mejor receptora. La serie final del voleibol Superior Femenino lamentablemente queda suspendida eh, por un problema con lo que es eh, el equipo de San Juan, las sanjuaneras la San de la capital, donde las sanjuaneras eh, quieren sustituir, o querían sustituir, a Destiny Hooker. Pero eh, no se le permitió, ya que la liga entendió que el reglamento es claro, en que dice que solamente se puede sustituir a un refuerzo, siempre y cuando sea en caso de lesión, y que la, el embarazo de Destiny Hooker no caía. En esa definición de lesión, o sea, el embarazo no era justificable para pasarlo como lesión y poder permitirle la sustitución de la jugadora al equipo, provocando un grave problema y provocando una discusión que se tenía que tener desde hace mucho sobre la protección de la mujer en las ligas deportivas de Puerto Rico y. Sobre esta situación en particular, ya que es gris el ambiente cuando tú no defines qué es lesión y cuando tú prácticamente minimizas el hecho de que una mujer esté embarazada para que no caiga en esa discusión, en esa definición, afectando por completo también lo que iba a ser el final de una temporada muy bonita De una de las mejores temporadas en mucho tiempo En el voleibol superior femenino Donde tuvieron grandes nombres participando en ella Donde habían jugadoras que se retiraban O se retiraron Esta misma temporada que eran grandes nombres Lamentablemente termina así eh, De esta manera Con Cagua siendo campeón Sin pisar la cancha eh, Es sumamente increíble Lo que estaba pasando Y vamos a ver hasta dónde va a llegar lo cierto es que esos reglamentos estamos en pleno siglo XXI. Eso hay que cambiarlo para proteger a nuestra jugadora. El voleibol super el masculino, en cambio, abrirá escena el 16 de septiembre cuando los tetracampeones mes de Guaynabo reciban a los changos de Naranjito Esta temporada la liga cuenta con la participación de los patriotas Delares, que también ese mismo día estarán visitando a los nuevos caribes de San Sebastián estarán activos en el torneo Guainabo, Mayagüez Carolina, Ares y Bolares, San Sebastián Gauco y Naranjito en el béisbol después de haber perdido el primer compromiso ante México, el equipo nacional sub-12 se llevó la victoria en sus próximos dos desafíos en el torneo premundial de dicha categoría que se disputa en la Ciudad de México en Aguascalientes dominando a Colombia 13 por 7 y ante Panamá 6 por 4. Listo el calendario de la Serie del Caribe 2022. La Serie del Caribe estará comenzando el 28 de enero y terminará el 3 de febrero. Se estará celebrando en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de República Dominicana Santo Domingo con la participación de los equipos campeones de México, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Colombia y obviamente el anfitrión República Dominicana el calendario cuenta con 15 partidos en la ronda preliminar 5 por cada equipo y otros 3 encuentros en las fases de semifinales y final para un total de 18 partidos la liga de béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente ya confirmó las novenas que estarán participando estas son Caguas, Mayagüez el RA12, Cangrejeros de Santurce y Gigantes de Carolina ya estos tienen sus reservas, pueden ir a la página de la liga y allí pueden ver las reservas de estas novenas los Tiburones de Aguadilla y los atenienses de Manatino estarán participando y sus jugadores estarán siendo agregados a la lista de agentes libres y hablando de esta liga, se rumora que el artista urbano Darío aquí estará siendo parte de los accionistas mayoritarios De los cangrejeros de Santurce Algo que todavía no se ha hecho oficial Pero que sería muy bueno Para la liga y para el equipo Esperemos que más artistas urbanos Y, y artistas en general Que tengan la capacidad económica Para invertir en un equipo Lo hagan, ya sea en baloncesto voleibol boxeo, lo que sea eh, Pero el deporte de Puerto Rico Necesita estabilidad económica y estos jugadores que tienen millones y millones de dólares, eh, estos artistas, discúlpame, que tienen millones y millones de dólares, pueden ayudar a que la liga en Puerto Rico y los equipos se estabilizan económicamente, eh, eleven lo que es el espectáculo y sea algo más agradable para los fanáticos. Oye, y obviamente llenan las canchas y los parques con su presencia. En lo que es las ligas mayores, eh el puertorriqueño Jan López debutó esta, esta pasada semana también lo hizo el receptor puertorriqueño Jean Paul González así que eh, uno lo hizo con los Boston Red Sox, el otro lo hizo con los indios de Cleveland, hay que estar bien pendientes, seguramente van a haber más puertorriqueños subiendo a las mayores en, los, en esta semana y la próxima. La puertorriqueña Amanda Díaz Serrano defendió su título de manera exitosa de las 126 libras, derrotando por decisión unánime, a la mexicana Yamilet Mercado estaban en juego los cinturones de la OMB, OIB y CMB. Los tres jueces la vieron a favor de la Boricua con puntuaciones de 97-93, 98-92 y 99-91. Con esta victoria, la nuestra mejora marca 41-1 y 1 con 30 knockouts. En total, suma 27 victorias consecutivas Amanda Diel Serrano. Por otra parte, Mercado, campeona del peso super gallo, 122 libras en su versión de la CMB, cayó a marca de 18 victorias, 3 derrotas, con cinco por la vía del sueño. Y se espera que se tenga una cartelera en Puerto Rico ahora, antes de culminar el 2021, y se espera que sea para el 30 de octubre en Juncos de la mano de Javier Bustillo con Universal Promotion. Esperemos que así sea. Queremos seguir viendo deporte obviamente con todas las medidas de restricción que sea posible para evitar el contagio. Nos vamos a otros deportes. La selección de fútbol U14 de Puerto Rico masculino y femenina se llevaron el subcampeonato de la CFU Challenge en ambas ramas, cayendo frente a las selecciones de Haití. Así que los nuestros quedaron segundos en ambas Ramas, enhorabuena para los nuestros. La, los atletas juveniles Eddie Barranco y Rodrigo González estarán participando en el Campeonato Mundial Juvenil y U23 de canotaje en Portugal. Estarán activos en los K1-200 metros. Luego de este evento, los dos competidores estarán representando a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Juveniles en Cali, Colombia del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Otro boricua es Welly Vázquez, quien logró mejorar su marca personal en los 800 metros lisos, cronometrando 1'47'57 en el evento Palio Sira de la Quercia en Italia, donde terminó en la séptima posición. La atleta utuadeña Yamil Díaz Colón culminó su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio, consiguiendo marca personal, cumpliendo así su objetivo principal, la nuestra, de apenas 17 años, cronómetro 1481 en el evento de 100 metros femeninos, clase T64, que se refiere a amputación transtibial En el nuevo Estadio Nacional de Tokio, fue donde la nuestra mejoró su tiempo anterior, que era de 15.10 segundos. Y en el fútbol internacional... Cristiano Ronaldo erró un penal, pero se convirtió este pasado miércoles en el máximo goleador de las selecciones masculinas en la historia, al anotar su tan esperado número 110 con la selección de Portugal. El, el capitán de la selección anotó a los 89 minutos ante Irlanda en un partido de la eliminatoria mundialista, dejando atrás el retirado delantero iraní Ali Daei. Minutos después Cristiano también marcó su segundo gol del partido con cabezazo para sellar la victoria dos goles por uno para terminar con 111 goles hasta el momento en su carrera, oye y los que puedan seguir llegando. Y hasta aquí lo que fue el resumen semanal de lo que estuvo sucediendo del 29 al 5 de septiembre, recuerden seguirlo en todas nuestras redes sociales Anchor Radio, Spotify, Facebook, nuestro nuevo perfil en Instagram, y por aquí, por nuestro canal de YouTube, recuerden darle like, darle a la campanita y suscríbase, para que otros disfruten de nuestro contenido. Será hasta la próxima aquí, en Surtido.